0: Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro podcast de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Te saludo a tu hermano y amigo Miguel Antonio Ortiz. Muy contento de estar contigo y vamos a continuar esta serie sobre eventos futuros. Y ayer empezamos a tocar el tema maravilloso. Me encanta muchísimo. Yo sé que algunos de ustedes que los conozco y me lo dejan saber... Cuando hablamos de estos temas nos entusiasmamos muchísimo y yo creo que esa era la intención del Señor, que nos entusiasmáramos, que a pesar de lo que sabíamos que íbamos a vivir, el Señor nos dice claramente en la palabra que habrán pruebas, tribulaciones, eh, nunca nos dijo que no íbamos a tener situaciones adversas, eh, lo que pasa es que algunas a veces como que son más fuertes que otras, ¿verdad? Pero eh, también nos dejó mucha información maravillosa, mucha verdad para darnos fortaleza, ánimo, eh, eh, para tener esa energía que necesitamos, esa esperanza para dar un paso más. El día de hoy, tal vez, cuando estás escuchando esta grabación, dondequiera que te encuentres, tal vez tienes un día tranquilo y sereno y que lo disfrutes, pero sabes que no siempre es así, ¿verdad? O tal vez alguien que está escuchando la está pasando bastante difícil en este momento, también. Es bueno que sepa que no siempre será así. El Señor está con nosotros en todo momento. En, en Romanos. Romanos, el capítulo eh, 8, que lo hemos mencionado tantas y tantas veces, me gustaría comenzar leyéndolo para que sirva como un buen pie forzado de todo lo que vamos a seguir considerando el día de hoy. Sobre la reunión con de la iglesia cuerpo de cristo la reunión de los creyentes con cristo en las nubes eso es garantizado lo leímos está en primera de tesanonicenses el capítulo 4 versos del 13 al 18 en tito capítulo 2 versículo 13 dice que es una bienaventurada esperanza y hoy vamos a considerar otros versículos más voy a este no estaba en la agenda pero lo voy a aprovechar para tirarlo de todos modos porque es glorioso. Hay tanta, tanta poderosa verdad en este capítulo 8 de Romanos que quiero aprovechar que estamos ahí para, eh, para darte todo esto, para que lo anotes. Eh, sin, sin Biblia esto no sirve para nada. Esta serie de podcast sin la palabra de Dios no, no va, no, no tiene ni pies ni cabeza, no se fundamenta. Es simplemente un programa de entretenimiento y... y y Dios me libre a mí esto no es un programa de entretenimiento esto es de jornada bíblica de caminar y crecer tú y yo en la palabra del Señor en medio de la pandemia del 2020 que ahí fue donde surge esto y lo digo de esta forma por si acaso este programa sigue por ahí indefinidamente hasta que el Señor quiera luego de la pandemia y mucho más allá si alguien se encuentra con esto por primera vez para que tenga el contexto estamos en el verano en el mes de junio del año 2020 muy bien Romanos capítulo 8, versículo 18, por parte, y anota, esto es bien importante para que lo medites, es bendición para ti y para mí. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no, eh, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es una garantía que una gloria que viene, es gloria venidera, se va a manifestar en nosotros. Voy a leerlo otra vez y voy a añadir el versículo 19. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El versículo 1 del capítulo 8 de Romanos comienza de esta forma. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y solo una persona que ha creído en Cristo como Señor y Salvador, que tiene la salvación, que le tiene como único y suficiente Salvador, puede andar en el Espíritu, si no, no, no tiene eso. Somos sellados por el Espíritu de Dios al momento de creer. Seguimos leyendo. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo, eh, vamos a seguir leyendo por aquí. Versículo 35. Dice de la siguiente manera. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Tribulación? ¿Tribulación? O angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y aquel tiempo era bien difícil para el creyente, como también lo es hoy. No, no crean que no hay persecución el día de hoy para los cristianos. Sí lo hay. Muy peligroso. Ahí se, se pondrá peor en el futuro. Antes, en todas estas cosas, o sea, en todas esas situaciones... En todas esas circunstancias de peligro, de hambre, de persecución, de angustia, de tribulación. le suena familiar? Parece fuera el día de hoy, ¿verdad? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo leyó? ¿Lo marcó? Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios si no hay condenación para los que hemos sido justificados, glorificados, santificados, adoptados por Dios, que tenemos salvación, que Dios es nuestro Padre, que tenemos ciudadanía celestial eso lo considerarán más adelante pero hoy quisiera que volviéramos a Primera de Tesalonicenses porque usted me escucha decir a mí muchas veces algo y tal vez se está preguntando pero cómo sabes que no vamos a pasar por la tribulación, ya aclaramos lo hemos dicho anteriormente que hay diferentes opiniones y puntos de vista con relación a este punto yo le estoy dando a saber el mío y estoy leyendo la escritura que para mí lo sustenta, que la iglesia, el cuerpo de Cristo, no pasa por la tribulación el día de Jehová que viene, que va a venir. Para muchos de nosotros pensamos que tan pronto se dé el encuentro con nosotros, con Cristo en las nubes. Recuerde la diferencia que hay entre lo que es la, el encuentro con nosotros, con Cristo en las nubes versus Versus la segunda venida de Cristo, que es cuando Él pone sus pies sobre la tierra y establece su reino de mil años. Eso lo consideraremos en otros episodios. Mientras tanto, y esto es bien importante, no es lo que yo diga, es lo que tú estás leyendo, pidiéndole al Señor siempre, pídele sabiduría. Como dice en Santiago, que el que quiera sabiduría, que la pida, que Dios la dará abundantemente y sin reproche. Pídale a Dios sabiduría. Que usted, si ha creído en Cristo, usted tiene el Espíritu de Dios en usted, que le va a ayudar a comprender estas cosas. Vamos a leer lo que dice, lo que Pablo le escribió a los de Tesalonicenses, en Primera Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 10, dice así, es bien importante que lo marques y lo reflexiones todas las veces que tú quieras. Y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Escuchó eso? ¿Quién nos libra de la ira venidera? Ahí lo dice Jesús. También indica claramente el versículo que viene la ira de Dios, el día de Jehová, la tribulación. Pero dice que el Señor nos libra de la ira venidera. No es el plan de Dios que nosotros pasemos por ese evento tan terrible que viene de esos siete años con todo lo que va a acontecer. Que usted puede leer Apocalipsis capítulo 6, capítulo 7. No hemos considerado otras cosas que podemos eh, pasar sobre ellas más adelante cuando hablemos de la figura nefasta del famoso llamado anticristo. Esta figura demoníaca que va a venir y va a aparecer en el escenario global mundial está profetizado. ¿Cuándo va a ser? Tampoco sabemos. Muy bien, pero vamos a concentrarnos en lo que tenemos, de por qué estamos diciendo que la iglesia, cuerpo de Cristo, no pasa por la tribulación. Ya leímos un versículo, ¿verdad? Si usted une ese versículo de 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, con el que leímos de Romanos, capítulo 8, dice ninguna condenación hay. Y también si lo lee con otro versículo que dice, tenemos paz para con Dios, donde dice que hemos tam eh, también hemos sido reconciliados con Dios. Y si el tiempo del día de Jehová es tiempo de juicio de Dios, no, no me hace a mí mucho sentido de que la iglesia pase por ahí porque ya hemos sido justificados delante de Dios. Ese tiempo es para otras personas. Y me hace también a mí mucho sentido bíblico que la iglesia no pase por ahí, porque recuerde lo que sucedió, lo que mencionamos del arca de Noé. Dios avisa que viene un juicio. Prepara la herramienta para salvarse del juicio. En ese caso era un diluvio. Y solo ocho corazones sobrevivieron, todos los demás fueron destruidos. Cuando el famoso relato de Sodoma y Gomorra, y está Lot le avisan Dios manda el aviso va a suceder le dice a él que, que salga le está dando una salida salvación escapa porque viene juicio de Dios y así fue Dios fulminó literalmente dos ciudades que se llenaron de mucha maldad ve ese patrón el patrón de que Dios avisa mueve a los que no quiere que estén allí y entonces cae el juicio es un patrón de Dios que uno ve y por eso me hace también mucho sentido el que el Señor saque a la iglesia cuerpo de Cristo, que ha sido justificado, que ha sido glorificado, que hemos sido separados para Dios, que no pasen por la, el día de Jehová, que es día de juicio. Muy bien, vamos a, a primera tesalonicenses entonces y vamos al capítulo 5. Muy bien, vamos a ver, está por aquí. El versículo 9, primera Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios, y mire cómo Él se incluye. Volvemos otra vez a la regia de estudios bíblicos. ¿Quién habla? Pablo. ¿A quién le habla? A los de Tesalónica. Los de son gentiles. Usted y yo somos gentiles. Ellos son miembros del cuerpo de Cristo. Son creyentes. Usted y yo también lo somos. Así que lo que él está hablando ahí también le compete y es y usted y yo somos parte de esto. Si es que usted ha creído, yo tengo mucha fe y confianza que usted ha, ha puesto su confianza en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y usted va notando también en lo que vamos meditando por qué a Jesucristo le llaman Salvador. por qué ese título en particular, las preguntas son importantes. Hay que formularse preguntas hay que tener un poco de curiosidad e ir indagando. El Señor revela las cosas y entonces el reto suyo y mío es ¿qué vamos a hacer con eso? Si lo creemos, si lo aceptamos, si lo vamos a vivir o lo vamos a ignorar. Muy bien. Vamos a repetir. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. O sea, la ira de él, del día de Jehová. La ira de Dios. Si no para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere. En las cartas de Timoteo dice claramente que el Señor eh, quiere, ¿verdad? Vamos a leer en Primera de Timoteo capítulo 2, el versículo 3 en adelante, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad las verdades que él quiere revelar y el mismo Jesús dijo yo soy camino verdad y vida nadie viene al Padre sino por mí ve, ve si va uniendo todo ve el patrón ve la línea de evangelio buenas noticias salvación y alguien podría decir ay pero usted no yo no tengo salvación Dios no puede salvar a una persona como yo uh, eh, Dios Nadie sabe lo que a mí me han hecho o lo que yo he hecho en la vida. Usted tiene toda la razón. Si alguien piensa así, es así. Pero Dios sí lo sabe y quiere salvar a las personas, quiere darle una nueva manera de vivir, quiere sanar sus heridas y quiere darle un porvenir, un destino eterno para que escape también de las cosas que vienen, que ya están escritas. Dios no se va a arrepentir de esto. Dice Pablo que por eso viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En más de una ocasión está haciendo esa advertencia, está diciéndole a la gente, Viene juicio de Dios, porque Dios es el dueño de todo esto. Y Dios es un Dios de gracia y un Dios de amor, pero también es un juez justo y también fuego consumidor, como dice la misma escritura. Dice... Eh, el versículo 5, porque hay un, estamos en primera de Timoteo capítulo 2, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate, si hay alguien, si alguien viene a rescatar, si hay un rescatista, por lógica, entonces hay alguien que está en peligro. ¿Cuál es el peligro en este caso? El peligro de morir eternamente separado de Dios, muerto espiritualmente como estábamos nosotros antes de creer en Cristo, como dice Pablo, estábamos sin Dios, sin fe, sin esperanza en el mundo. No teníamos nada, estábamos condenados a vivir eternamente sin Dios y a pasar por el trono blanco y no hallar nuestros nombres en ningún lado y no tener a Cristo como Salvador. Pero el Señor en su gracia maravillosa Está salvando pecadores. Todavía esa puerta está abierta. Pero lo que está escrito que va a pasar, va a pasar. Que nadie se llama engaño. Alguna gente cree que está, esto es por tardanza. No, es una gran oportunidad. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y Dios está muy empeñado en salvar al pecador, pero no va a obligar a nadie. Está ahí of, la oferta Voy a leer esta parte que es maravillosa, el versículo 6, el cual se dio, o sea, Jesucristo se dio a sí mismo, o sea, en la cruz, con su vida, con su cargó los pecados suyos y los míos con su sangre, dice, se dio a sí mismo en rescate por todos, por todos los que han creído, los que vayan a creer. Amén. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así que tenemos en, el, en Primera Tesalonicenses, el capítulo 1 y, y el capítulo 5, dos instancias claramente donde la palabra dice que Dios no nos ha puesto para ira, que no vamos a pasar por la tribulación. Yo voy a regresar eventualmente a Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, en su primera parte porque es bien importante, pero quiero seguir tocando el tema de la bienaventurada esperanza y nuestro encuentro con el Señor en las nubes en primera de Corintios el capítulo 5 también arroja otra maravillosa y poderosa luz sobre este evento cuán rápido va a ser el momento en que nosotros partamos de aquí y los cuerpos de aquellos que han muerto en Cristo salgan, se aparezcan nuevamente, van a aparecer de alguna manera, porque eso, eso conlleva tener mucha fe y mucha gente dice, no puede haber resurrección de muertos porque a la vez que el cuerpo se descompone no hay como recomponerlo. <risa> y fallan grande grandemente y es 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 como ponerle límites a Dios. ¿Por qué ese empeño de ponerle límites a Dios? En Lucas el capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 37 dice lo siguiente, porque nada hay imposible para Dios porque nada hay imposible para Dios. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, si usted lee lo que estaba antes de toda esta porción, está hablando de la resurrección de los muertos. De la, más bien está hablando de la resurrección de Cristo, porque si Cristo no resucitó, entonces van es en nuestra fe. Estamos perdiendo el tiempo. La cristiandad se sostiene grandemente en el hecho de que Cristo venció a la muerte y resucitó al tercer día lo que nos garantiza a nosotros también resurrección y, y cuerpos nuevos muy bien vamos a eso primera de corintios capítulo 15 el versículo 51 con calma he aquí os digo un misterio ya no lo va a ser porque ahora se va a revelar ¿verdad? era un misterio antes porque se desconocía hasta que Jesús se lo revela al apóstol Pablo he aquí os digo un misterio no todos dormiremos ahí está esa palabra otra vez Está hablando de los que mueren en Cristo. Le da el término de dormir. ¿Qué implica eso? Ya lo mencionamos la vez pasada y usted lo sabe muy bien. La posibilidad de despertar. ¿Verdad que sí? Cuando usted se duerme, alguien viene lo despierta o usted se despierta al otro día. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eso es lo que quiere decir, amiga y amigo que me está escuchando que cuando el momento del rapto se dé lo que significa es que no todo el mundo en la vida verá la muerte física porque si eso sucediera ahora mismo que yo estoy hablando con usted todo este equipo se queda ahí encendido la Biblia cae al suelo y me voy a un encuentro con Cristo en las nubes y todos los que hemos creído en Él ¿verdad? pero dice aquí claramente que todos seremos transformados no todo el mundo va a morir físicamente por eso, si fuera ahora en este momento, entonces yo no habré visto la muerte física. Pero tanto el que murió en Cristo como el que esté vivo en ese momento, todos seremos transformados. ¿Cuál es esa transformación? Es parte del gran proyecto glorioso de la salvación. Ya tenemos salvación. Ya tenemos perdón de pecados, Ya tenemos vida eterna. Ya hemos sido justificados. Pero todavía falta algo más. Yo no sé si tú tienes problemas con tu cuerpo físico, problemas de salud. Yo sé que muchos de ustedes que me escuchan sí los tienen y les duele su cuerpo y tienen que ir a médicos y tienen que ir a cirugías y tienen que tomar pastillas y buscan usar algún tipo de ungüento o algún, algo que los alivie porque sus cuerpos ya ya sea por condiciones de salud o por edad lo que sea, ya les falla, ¿verdad? La palabra dice que, que el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando. Muy bien. Dice el versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Parpadea un momentito. ¿Cuán rápido fue eso? ¿Verdad que es difícil de medir? ¿Hay quien ha medido eso? Hay es que buscarlo en internet para que veas cuán rápido es esa, esa velocidad. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta porque se tocará la trompeta. Recuerden que lo menciona también en Tesalonicenses capítulo 4. Habla de una trompeta, es un sonido, como, una, como un aviso, una llamada. Usted sabe que las trompetas se han usado mucho en guerras y se utilizan como para convocar, para alertar, para dar un aviso, ¿cierto? Pues aquí dice, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Lo que se corrompe, se pudre, se daña, se deteriora y se gasta. Usted sabe lo que sucede con el cuerpo humano, luego de varios días que ya falleció, ¿verdad? Y perdone que le dé esta ilustración, pero es que va a tono con lo que estamos hablando. El Señor dice que cuando volvamos a ver, si, si en el caso suyo y mío ya hubiésemos fallecido, estamos con el Señor, el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo cuando Jesucristo resucita, su cuerpo era tan distinto. Que inclusive al principio aquellos que se toparon con él no lo lograron reconocer porque lo último que vieron fue un hombre desfigurado, golpeado lacerado en una cruz cubierto de sangre de todo ese abuso, pero él fue con una misión y él resistió todo eso por amor a ti y a mí ese castigo era para ti y para mí, él fue el sustituto nuestro en la cruz del Calvario pues así como después cuando él resucita sale con un cuerpo completo completamente renovado y maravilloso el cuerpo de Cristo y Cristo es, es Dios y él hizo cosas sorprendentes que lo puedes leer en los evangelios se aparecía en los cuartos donde estaban reunidos los apóstoles sin abrir puerta <risa> Y se desaparecía delante de los ojos de ellos. Dígame usted si el Señor no tiene la capacidad de tomar a toda la iglesia y llevársela de golpe. ¿Y por qué no? <ríe> Pregunto yo. ¿Y por qué no? Felipe cuando estaba hablando con el etíope allá en la carta de los hechos. Estaba hablando con el etíope. Después que le ministró de momentos. El Señor lo sacó de un sitio instantáneamente y lo puso en otro. Así es el Señor. La historia de Enoch y Elías. Son dos personajes del Antiguo Testamento que no vieron la muerte. Enoc se desapareció y Elías vino un carro de fuego y lo que significa eso, ¿verdad? Y hay un montón de estudios sobre eso. Yo no me atrevo a decir lo que es. Yo sé que Dios está en el asunto. Vino un carro de fuego y se llevó a Elías. Elías no vio la muerte. Sucede algo después de todo lo que estamos viendo con estos ojos físicos. Las cosas de Dios son espirituales. Hay que verlas espiritualmente. Y a Dios uno no le pone trabas. Cuando Jesús estaba en el eh, Getsemaní, antes de que llegara el momento climático de su misión en la tierra, se le aparecieron dos personas a consolarlos. Y dicen Moisés y Elías. Perdonen, estas dos personas murieron siglos y siglos y siglos y siglos antes que hacen estos dos apariciones ahí, no eran apariciones son ellos porque hay algo después de esto amiga y amigo, hay algo más, por eso el cristiano vive en base al porvenir, a la esperanza, al futuro no viviendo este momento de hoy como si esto es lo único que tuviéramos por eso hay que meditar en la palabra, por eso hay que que, que refugiarse en ella porque yo medito en esto y me entusiasmo grandemente y se me olvida todo lo demás que estaba pasando a mi alrededor, porque estoy viendo verdades de Dios, promesas de Dios que se van a cumplir, pero vamos a seguir leyendo en un momento, así de rápido va a hacer esto hermano, instantáneamente, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, con cuerpos nuevos de paquete, y nosotros o sea, si se da en ese momento, si se diera ahora en este momento, que tú y yo estamos compartiendo, nosotros seremos transformados este cuerpo que tenemos esté bien o no esté bien, no es el plan final de Dios para ti y para mí y vamos a seguir leyendo Versículo 53, porque es necesario, Dios ha determinado que esto tiene que ser así, es necesario que esto corruptible, este cuerpo, este traje de buzo como yo le llamo, Dios mío, este es el último, la última frontera, lo último que nos falta para estar bien y perfectos completamente como el Señor quiere, es este cuerpo, pero ya Dios ya nos dijo lo que va a hacer con este cuerpo, nos van a dar uno nuevo, <risa> Gloria sean dadas a él. Alabe al Señor. Este es un buen momento para que alabe al Señor. Le puede dar una pausa a la grabación. Alabe a Dios. Y entonces vamos a la parte final. Dice. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Inmortalidad es que no muere. Este cuerpo que tenemos ahora sí se lacera. Envejece. Se lastima. Y eventualmente, si el Señor no viene a buscarnos todavía, porque no sabemos cuándo es que lo va a hacer, entonces sabemos que partiremos. Pero como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, y estar con Cristo es muchísimo mejor, dice en filipenses. El capítulo 1 dice, el versículo 54, y cuando esto es corruptible, o sea, cuando eso se dé, el momento de nuestro encuentro con Cristo en las nubes porque tenemos que tener un cuerpo apto para estar allí ¿no le parece? ¿no se dio cuenta cuando hace poco lanzaron unos astronautas al espacio tenían que tener unos, unos trajes hechos a la medida de donde ellos iban a estar no podían ir simplemente en camiseta y pantalones cortos y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria, absorbida y derrotada. La muerte nos enseñorea de nosotros. Bendito sea nuestro Señor. Gloria sean dadas a Él. Pablo dice, de una manera, con una seguridad y una certeza tan tremenda, pero inspirado por el Espíritu Santo. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ni siquiera la tumba nos puede detener. Aquellos que se desaparecieron en el mar, aquellos que fueron destrozados tal vez por, por explosiones, que fueron consumidos por fuego, no se preocupen, esas, esos cuerpos, esos cuerpos que quedaron ahí, les van a dar cuerpos nuevos a esas personas que mueren en Cristo y que están con Cristo en este momento. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el pecado ya nos enseñorea de nosotros, ¿verdad? Y el poder del pecado, la ley. Versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.